0: Bom dia, Salmo diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É dessa perspectiva que nós falamos sobre missão, renovação e avivamento, como estamos fazendo nesse mês. E hoje é um prazer imenso a gente ter aqui em nosso culto o Anton, é, que vai estar falando a nós um pouquinho daquilo que tem acontecido em seu país... E que vai nos desafiar e nos inspirar hoje com a sua história. Então, eu gostaria de pedir a ele para que ele se apresente e que ele fale um pouquinho sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Anton, would you introduce yourself, please, and tell us about Ukraine, what's happening there, and talk about your background a little bit. E aí? <laughs> Galera e aí galera? I'm trying, I'm trying. Estou <laughs> tentando, estou tentando. Brigadeiro, cachoeiro, Bom all <dialogue> this. First of all. Primeiro lugar. <laughs> It was great pleasure to be with you. Tem sido um prazer imenso estar com vocês. I didn't that I will be so here. Eu realmente não esperava que eu seria tão aceito aqui. I feel really like a part of eu realmente me sinto como parte da família. E eu tenho sido muito encorajado por... Com todos aqueles que têm vindo a mim, têm me encorajado, têm me abraçado. It my heart that our story touch, touch, you. Eu fico com o coração partido de pensar que a minha, a nossa história tem tocado vocês. Poucas palavras a meu respeito, sou o Anton, tenho 35 anos de idade. Honestly, nothing special about me. Realmente, não tem nada de especial ao meu respeito. A única coisa especial, na verdade, é quando e onde eu nasci. And I was born in a very special country. E eu nasci em um lugar muito especial. I was born in Ukraine. Eu nasci na Ucrânia. In 1988. Em 1988. The two years before Soviet Union collapse. Isso foi dois anos antes do colapso da União Soviética. In very special family, Eu nasci numa família especial. O meu avô era um dos líderes da Igreja Batista Subterrânea. E meu pai também era um ministro subterrâneo. E o meu pai também foi um ministro nessa nessa igreja subterrânea. Huge, uh, e ele foi muito perseguido. Ele, ele estava, ele queria se tornar um músico. Ele era um, um trompetista. Trump, ele cons foi expulso do conservatório. Quando eles que ele era. É, quando descobriram que ele era batista. Então, na nossa família, a gente tem essa tradição da resistência. Mas nunca, jamais sonhei em ser um pastor. Eu sei o quanto é difícil. Mas você não escolhe ser pastor, isso é um chamado. You just need to surrender. você tem que se render. Antes de me tornar pastor, eu estava trabalhando na indústria do cinema. Uh, movies, commercials. É, filmes, comerciais. And then, revolution in, in Ukraine happened. E então, aconteceu a revolução lá na Ucrânia. E aí, eu descobri que não queria gastar minha vida fazendo filmes comerciais. I, God is calling me for something bigger. Deus estava me chamando para algo maior. E agora, algumas palavras sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Hoje é, 571. Hoje é o dia 571. Então, 571 dias, nós, somos, nós Durante 571 dias, nós, ucranianos, estamos vivendo numa guerra enorme. A maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial. And we are not very big e nós não somos um país muito grande. We are facing country that is times bigger than us. Estamos enfrentando um país que é dez vezes maior que o nosso. Much more rich than us. Muito mais rico que nós. More army, more tem, mais, tem um exército maior, tem mais aviões. More ships, more mais soldados, mais navios. E quando a guerra começou, todo mundo olhando para nós dizia, vocês não têm chance. Será apenas uma questão de tempo até que vocês venham ao colapso. Mas a ironia é que às vezes Deus escolhe os pequenos, pequenos países. To big countries and big people. para envergonhar países grandes e pessoas grandes. E eu acredito que é isso que está acontecendo lá. Então, para você imaginar que todos os russos shoot aproximadamente 40000 mil 40, missiles Uh, Para você ter uma ideia, todos os dias os russos lançam aproximadamente 40 mil mísseis uh, em nosso território. 20%, ter 20, of is uh, 20 do território está ocupado. Nós temos 8, uh, 8, 8, 8, é, 8, 8, 8 milhões de refugiados. Temos 8 milhões de, de refugiados. 4 milhões fora do país e 4 milhões internos. 4 milhões fora do país e 4 milhões refugiados internos. So this is like a image of what, what's então isso é uma pequena imagem do que está acontecendo na Ucrânia. Obrigado. Falta sobre sua igreja. Como foi antes? And after the war pedia para ele falar um pouquinho sobre a igreja dele como é que ela era antes da guerra e o que aconteceu depois da guerra Actually, our church really looks like your church. na verdade a nossa igreja se parece muito com a sua igreja aqui and it feels like your e se sente muito né? nos sentimos muito como a sua igreja Very similar theology, similar culture, culture. A, a uma cultura de igreja muito parecida teologia muito parecida Antes da guerra nós tínhamos aproximadamente 600 pessoas and then imagine, war begins. E, e aí você imagina, and, a guerra começa. E todas as pessoas na igreja começam a pensar no modo de sobrevivência. Então, todos começam a pensar em salvar seus filhos e famílias. E todas as pessoas começam a pensar então nas suas famílias, nos seus filhos. most so most worship most staff então a maioria dos pastores, é, dos membros da equipe da adoração, da do staff da igreja, eles estão tentando salvar os seus filhos e famílias. And, and, and then next Sunday comes and uh, like previous Sunday 600 was now 40 people E aí então no um domingo você tem 600 pessoas o domingo seguinte 40 pessoas no E você não pode mais fazer a igreja do modo como era antes Você não pode mais adorar como adorava antes much more simply and, yeah. Yeah se torna muito mais simples e mais uh, orientado pela comunidade. Aqui você pode ver a nossa igreja. Aquela foto anterior era o, o Natal. We in the of war. Estávamos celebrando o Natal no meio da guerra. Sim. Yeah. This is one of our pastors. Este aqui é um dos nossos pastores. É assim que a nossa igreja se parece no domingo, num culto de domingo. And, you know, um, even services become very different. Sabe, mesmo os cultos de domingo se tornaram bem diferentes. Uh, For people, it's so hard to listen and to hear long sermons. As pessoas é muito difícil ouvir e dar atenção a sermões so muito longos. It's hard to be focused. É difícil manter foco, and that's why during war we made services much much shorter. É por isso que durante a guerra os nossos cultos ficaram uma, com tempo mais uh, reduzido. 25 minutos, message. Mensagens de 25 minutos. And then we have e aí nós temos discussões ao redor da mesa. E aí, uh, como igreja, nós tentamos pensar e refletir sobre. Como essa mensagem pregada pelo pastor How é relevante a nós? Como que ela funciona em nosso a nossa situação de guerra? So, yeah, it's, it's então os nossos cultos se tornaram menos palco e mais diálogo. And one observation in war situation, it's very hard to keep your church institutional. É, e uma observação durante a guerra é muito difícil ma de manter a sua igreja institucional you don't have for this. você não tem pessoas para isso mas em um tempo de guerra você precisa de pessoas como uma família mas durante a guerra você precisa que as pessoas estejam unidas como uma família e que caminham, caminham juntas com você durante esse esse período de luta. Who will be with you not only on but the week? Que estarão com você não somente nos cultos aos domingos, mas também durante a semana. And that's what we try to do in our church. That's what we try to help people to do? É isso que nós tentamos fazer e ajudar as pessoas a fazerem em nossa igreja. Yeah. Ok. So, então, qual que é o maior desafio que as pessoas na Ucrânia enfrentam hoje? é o maior desafio que as pessoas na Ucrânia enfrentam hoje? Há muitas coisas que eu poderia dizer. Há muitas coisas que eu poderia dizer. Mas eu vou começar com... sobre um desafio. Mas vou falar sobre um desafio in, it a lot of other que inclui muitos outros. Uh, a uh, guerra é caos e incerteza. What I mean by o que eu quero dizer com incerteza? Quando você vive em incerteza, você não sabe nada sobre o que vai acontecer. Quando você vive uh, in, na incerteza, você não sabe nada do, do que vai acontecer depois. Você não sabe se você vai ter um trabalho ou não, porque muitos dos negócios acabaram entrando em colapso e falência. You don't know, would you have and você não sabe se você vai ter eletricidade, internet. Uh, you don't know. Would you be or not? Você não sabe se você vai ser convocado ou não, convocado and, para o exército. Ou não. is E esse é um grande tema para os homens em nossa igreja. Almost every talk that we have e sempre em todas as conversas que temos tem essa pergunta nas entrelinhas so, when the time will come? quando é que chegará o tempo? Maybe now, talvez agora maybe later, talvez mais tarde como saberemos que esse é o nosso tempo? ou para for example, a lot of fam families are separated because they send Muitas das famílias estão separadas, porque os maridos estão na Ucrânia e eles enviaram as esposas e filhos para fora. E nós temos mais de 20 famílias em nossa igreja que and estão nessa condição. They have uncertainty when they will get together. Eles têm incerteza sobre quando é que vão se reunir novamente. This year or next year? este ano, o próximo o, ano, it's incerteza, or imagine Ou você pode imaginar, uh, in my group there is a boy he just married uh, a year ago no meu grupo tem um rapaz que casou se o ano passado. when we get together he always share how he prepare his wife to let him go Enorme. Uh, quando nós estamos reunidos, ele sempre compartilha sobre como ele está preparando a sua esposa para liberá-lo, uh, caso ele seja convocado e tenha que ir para o exército. Is that like this uncertainty? It's very tough and hard. You cannot plan your life. Essa incerteza é algo muito difícil, porque você não tem como planejar a sua vida. You always need to make decision in a last minute. Você sempre tem que fazer decisões no último minuto. So is one of the challenges. Então, isso é um dos maiores desafios. Então, isso é um dos maiores desafios. E mais uma coisa é que você não sabe quando... Quando você corre distância, você sabe, ok, 5 quilômetros mais. Por exemplo, quando você corre uma distância, você sabe assim, tem 500 quilômetros à frente. In War situations, there is no signs with the distance to go no, durante a guerra não tem placas dizendo qual que é a distância que você tem à frente de você Mentalmente to be ready to go as long as it will take uh, mentalmente espiritualmente você precisa se preparar para ir o mais longe possível challenge isso é algo desafiador porque live under permanent pressure and stress porque você vive é, em estresse e tensão permanente and this stress can bring a lot of conflicts e esse estresse pode trazer muitos conflitos because people are tired porque as pessoas estão cansadas and it's, it's for how we can be a church in, in the middle of this e é desafiador ser igreja no meio disso tudo mm. okay. Então, fale um pouquinho sobre as crianças, mulheres, refugiados. O que está acontecendo lá? Como vocês sabem, as primeiras vítimas da guerra são crianças e mulheres. And uh, we have a lot of people who have, lo have lost their homes. Temos muitas pessoas que perderam os seus lares, suas casas. So when we as a church face this evil, então quando nós, como igreja, nos deparamos com essa malignidade, what we can do? O que podemos fazer? What can be our on this evil? Qual deve ser a nossa resposta a esse mal? How we can reflect all of this? In in, in occupied areas, more than eighty thousand kids were kidnapped. Como é que nós podemos enfrentar tudo isso? Por exemplo, em áreas ocupadas, mais de 80 mil crianças foram sequestradas. É, por 15 meses essas crianças estão vivendo em orfanatos ou com famílias diferentes They are not to talk with their não tem permissão para conversar com seus pais not to talk their não tem permissão para falar a sua língua como igreja quando vemos tanta injustiça e mal o que podemos fazer e o que podemos dizer como nós como igreja diante de tamanha injustiça e mal podemos responder o que podemos dizer nós como ocidentais temos um padrão de pensar, vemos o problema e já tentamos resolvê-lo. Problem solving, problem solving. Problemas, solução de problemas. But in this you be like this. Mas uma situação como essa você não tem como funcionar assim. Uma grande lição para nós foi a história sobre Jesus e Lázaro. Você se lembra de quando Lázaro morreu? E Jesus está vindo então à cidade. E ele encontra com as irmãs de Lázaro. Claro que Jesus poderia fazer tudo muito rápido. Ele just pode... Oh, wake up, Lázaro, and go out. É, naturalmente, Jesus poderia ter feito ali todas as coisas de maneira muito rápida. Ele poderia simplesmente ter dito: Lázaro, levante-se. But that is not what Jesus is doing. Mas não foi isso que Jesus fez. He stops. Ele and, para, and he cries. E ele chora. He cries and he shares his pain with uh, with his family. Ele chora e ele partilha da dor daquela família. Muitos dos fariseus estão olhando para ele. E eles dizem, ele realmente, ele realmente amava Lázaro. Antes de solucionar o problema, there should um momento de lamentação. Deve haver um momento de lamento. Quando nós paramos e nós tentamos ver essa dor e esse mal de uma perspectiva de Deus. Quando nós paramos e nós tentamos ver essa dor Pain, and we are this pain with Quando estamos no meio da dor e partilhamos da dor das pessoas. With country, with nation. I'm with sorry. country, with nation. Com o país, com a nação. And then, God will give, start to give direction and answer. E então Deus começa a dar direção e dar respostas. Não imediatamente, não imediatamente mas, mas vagarosamente. Ele está conduzindo. E, sim, As pessoas agora, no mundo ocidental não gostam de lamentar. fazem de tudo para não sentir a dor. Fazem a sua vida com alegria, divertimento. Elas preenchem as suas vidas com diversões e alegrias. Mas no Novo Testamento nós encontramos um, uma convocação igual tanto para o lamento quanto para a alegria. And Há realmente maneiras erradas de lamentar. And we need to learn how to lament right. E nós temos que aprender a lamentar da maneira correta. Não nos não sermos tomados pela dor, mas God's, buscarmos a perspectiva de Deus. God's a, o, o quadro de Deus no meio dessa dessa tragédia. So então, essa é a nossa lição. Nós implementamos isso de maneiras muito diferentes. Por exemplo, quando há guerra, como podemos no Nós implementamos de maneiras muito diferentes. Por exemplo, no meio da guerra, como é que nós podemos nos alegrar no culto? Or how we can dance on Ou como podemos dançar num casamento? Ou como podemos assistir ou como podemos assistir comédias? A lot of lessons like this. Há muitas lições como essa. Outra coisa. How is the church meeting today? You have already mentioned that. What what changes in the day-to-day -day life and theology Do you want ele já falou um pouquinho sobre a igreja, mas o que que o que mais ele pode nos dizer sobre a igreja hoje, sobre o que mudou, sobre a teologia? Uh hum. Um a few things, what is the difference in in our gathering? For example, in all our gatherings there are doctors algumas coisas diferentes, por exemplo, nos nossos cultos, nos nossos encontros. Em and todos the, eles temos médicos. And there are e também Tor, eles têm tourniquetes. E tem também me, remédios, medicamentos. E be uh, temos que estar preparados porque um ajuntamento de pessoas pode ser um alvo fácil. Yeah, but that is just, just detail. Yeah. Mas isso é apenas um detalhe. Um, in a war situation, a lot of our theological ideas were deconstructed. Durante a guerra, muitas das nossas ideias teológicas foram desconstruídas. And we try to find a new on e então reconstruídos, nós tentamos encontrar novas respostas para perguntas complexas. E esse não é um processo muito fácil. Em situação pior, você não pode mais imitar You, you need to be you, you're, you cannot imitate. numa situação de guerra você não pode mais imitar você tem que ser genuíno so, você não pode a, ser um imitador in negotiation people really see what is your foundation and what you, is your beliefs what you believe in numa guerra as pessoas de fato Acabam vendo qual é o seu alicerce, o que é que você de fato crê, they see your porque elas veem as suas decisões. They see your life and they see what decisions you are making. Eles estão olhando para sua vida e vendo que decisões você está fazendo. Yeah, but a lot of theological ideas we rethink. -re então muitas das nossas ideias teológicas repensamos. And for example, one, Por exemplo, a, uma delas. of forgiveness. Por exemplo, a ideia do perdão. Uh, you know, lo, forgive, forgive, Sabe que muitos ensinam, a gente, né, você tem que perdoar, tem que oh, perdoar, we, tem que perdoar. has died, mas quando você fala com um homem que perdeu seu filho, Or lady whose was, uh, raped. ou com uma mulher cuja filha foi estuprada, How you can say, como é que você pode dizer, perdoe? Ah, just Apenas perdoe. Quando você diz algo dessa maneira, você está subestimando, Todo, toda a malignidade, toda a dor que essas pessoas sentem. Eu acredito que no meio da guerra, quando você está falando com as vítimas sobre o perdão, você está se tornando parte é, do mal, da maldade. But we have a strong Mas nós temos uma mensagem forte. That God will bring justice Temos uma mensagem forte para as vítimas, é que Deus vai trazer a justiça a esse mundo. Sooner or later, he will bring justice to everyone to victims And there will be justice. Cedo ou tarde, Deus trará justiça a todos as vítimas e vai haver justiça. Nobody can run away from Him. Ninguém pode escapar dele. Nobody can hide from Him. Ninguém pode se esconder dele. And that is a strong message because we live in a world where it seems like you can avoid uh, avoid answer on. Uh, justice, yeah. uh, isso é uma mensagem muito forte porque vivemos no mundo onde parece que você pode uh, se esquivar uh, de responder à justiça. But God says that in this life or in opposite side of life there will be moment when we would have to answer. Uh, mas Deus diz que nessa vida ou na próxima vai haver um momento que todos teremos que prestar contas. And e talvez a última coisa que eu gostaria de acrescentar, we in Ukraine, nós na Ucrânia, we, and you here in Brazil, e vocês aqui no Brasil, we know that this world is Nós sabemos que esse mundo está partido. In Ukraine, we feel this brokenness nós sentimos essa fragmentação na Ucrânia mais do que vocês aqui nós como igreja vivendo no mundo partido temos uma missão porque no meio desse mundo partido Deus está fazendo uma nova criação Healing Criação, Rebuilding. Ele está restaurando a criação, ele está reedificando. Eu acredito que nós, como igreja, precisamos estar no centro desse processo. Isso significa we Sim, nós precisamos lamentar e partilhar da, da dor desse mundo. But also we can show way. Mas também podemos mostrar um modo diferente. a hope que há esperança. And, uh, I encourage you to be dedicated to this. e eu encorajo você a se dedicar a isso And thank you. muito obrigado thank you.
1: obrigado sana então é difícil de falar qualquer coisa depois de ouvir isso mas no meio de um mundo quebrado nós temos uma missão você pode repetir isso comigo? em meio ao mundo quebrado nós temos uma missão mais uma vez em meio ao mundo quebrado nós temos uma missão e é isso que tem sustentado esses irmãos é isso que tem sustentado esse irmão e é isso que na verdade nos sustenta a gente é menos quebrado, mas é quebrado tanto quanto. Em termos de humanidade. Quando a gente olha para o país, é difícil. Os números que a gente passou uma semana junto e ouvi-lo durante essa semana, são 200 mil mortos já na Ucrânia. 80 mil crianças que foram sequestradas. E a maneira como essas crianças foram sequestradas ela é terrível, porque... Disseram para, para os seus pais que nós vamos cuidar delas a gente vai levá-las para um acampamento E elas foram sequestradas E não, não viram mais existem, Foi uma denúncia na corte de Haia E tem, existem organizações cristãs trabalhando agora Para trazer essas crianças de volta Já foram recuperadas 500 crianças A economia Esse país era um país tão organizado e saudável é, Que o dólar era um para um a moeda deles valia um para um. hoje 1 um dólar 66 1 um para 66 então a economia quebrou imagina um culto numa igreja você ter 700 pessoas num domingo no domingo seguinte 40 pessoas então é no mundo quebrado Deus tem uma missão a gente aprendeu muita coisa com o Antônio essa semana mas eu queria que você saísse daqui essa manhã com, uma, com um aprendizado com um aprendizado, nós temos uma missão no mundo. E a missão que nós temos é a missão de Deus, de levar esperança, de resgatar o homem que Ele criou, de sermos instrumento de justiça e paz aonde nós estamos. Nós temos uma missão, nosso país, nós temos uma missão, nós temos uma missão no Brasil, nós temos uma missão. Você tem uma missão na sua empresa, nós temos uma missão na nossa família. Nós temos uma missão como igreja de sermos instrumentos de justiça e paz. Mas tem uma, um comportamento, eu diria assim, uma pressão social que domina a gente, chamada secularismo. E a sociedade hoje, todos nós somos pressionados para vivermos de uma maneira secularizada. E o secularismo se manifesta na prosperidade. Todo mundo precisa ser próspero, economicamente próspero. A gente precisa ter um bem-estar emocional e social fantástico. E a gente precisa ter conforto. Isso gera na gente uma acomodação. A gente chega numa igreja, se o ar-condicionado está muito quente, está muito quente. Se a gente tem pouca vaga de estacionamento, pouca vaga de estacionamento. Aí você vai chegar na sua casa hoje, talvez você vai se dispersar ou criar uma confusão por causa de uma coisa tão simples. Que afetou o seu conforto, o seu bem-estar e a gente sofre, às vezes por coisas muito pequenas. A gente se desgasta por coisas muito pequenas, por causa de uma coisa chamada secularismo. Mais em meio ao mundo quebrado, Deus nos chama por uma missão. Irmãos, eu fui quebrado hoje de manhã, parecia que eu já tinha convivido bastante com ele, a gente está junto aí nos últimos 14 dias, e vocês conhecem o meu jeito, é, eu, meu coração está partido hoje, porque agora às duas horas esse irmão vai, um casal vai levá-lo até o aeroporto, ele pega um voo para a Suíça, um voo para Varsóvia... Vai ficar dois dias em Varsóvia, tem que dirigir seis horas até a fronteira. Depois dirige mais dez horas até Kiev e ele volta para guerra. Então meu coração, desde que ele falou isso, de, pensando no dia de voltar, partido. Aí hoje cedo eu estava fazendo uma brincadeira, aquela de... Sabe aquele Sidney Pastor descontraído? E eu sempre brinco com você que está chegando aqui. E eu disse assim, pô Antônio, você podia ficar com a gente, hein? Você podia ser ficar aqui com a gente, ser um pastor aqui da nossa igreja, um pastor, um pastor internacional. Aí a gente vai mexer com a Europa, a gente vai ajudar a Ucrânia. Ele olhou para mim assim, Sidney, eu não posso, eu preciso voltar, porque aqui eu só seria um pastor local. Mas lá eu estou envolvido numa coisa muito maior do que uma igreja local. Ele se puxa a vida. Irmãos, eu e você, essa igreja, nós estamos envolvidos numa coisa maior do que nós mesmos. Nós estamos envolvidos na missão de Deus. Amém? Nós estamos envolvidos com uma missão no nosso país. Nós temos uma missão no nosso país. Nós temos uma missão com a educação dos nossos filhos. Nós temos uma missão com a educação da próxima geração. Nós temos uma missão, Deus tem dado com aquilo que Deus está dando para a gente. Nós temos uma missão com aquilo que somos e temos, muito maior do que aquilo que a gente enxerga. E eu aprendi isso hoje: nós estamos envolvidos numa coisa maior do que nós mesmos. Agora, será que a gente vive assim? Às vezes a gente vive tão em si mesmado, às vezes a gente está olhando tanto para o umbigo da gente. Às vezes a gente trabalha tanto para o nosso conforto. E eu não quero, eu não estou pedindo para você deixar o seu conforto, nem deixar de gerar riqueza. Eu não estou pedindo para você desligar o seu ar-condicionado, nem vender o seu carro. Eu não estou falando de um socialismo barato. Eu estou falando da gente continuar tendo o que temos, mas também para trabalhar para que outras pessoas tenham. Para que nós tenhamos mesa farta. Mas que outras pessoas tenham mesa farta. Que nós tenhamos o um conforto, mas que outras pessoas tenham conforto. Que nós vivamos em paz, mas que outras pessoas possam ter paz. Que a gente possa ter liberdade, mas que outras pessoas tenham liberdade. Amém, irmãos? Então eu tenho três desafios para você. Três desafios. Eu queria desafiar a nossa igreja. O primeiro é o mais simples e o mais fácil. Que é a gente levantar uma oferta para essa igreja. A gente está dando já uma oferta para o Anton agora, para ele voltar. A gente cobriu todas as despesas, todas cobertas. Mas eu queria... É, pode colocar as telas do Pix aqui. Se você quiser fazer uma oferta específica para a Ucrânia, é colocar o 038, porque a Ucrânia, o, o DDD da Ucrânia Internacional é o 381. Então, quero mandar uma oferta. Essa semana, eles têm como receber. Então, a igreja vai fazer uma transferência via banco para a igreja... Da Ucrânia. Essa é a ajuda mais simples que você dá. Entrar num Pix, fazer um Pix. Eu não estou preparado agora, posso fazer a semana? Pode, só colocar o 0,38, qualquer valor que entrar na conta, 0,38 vai ser enviado para a Ucrânia. Você pode falar, ah, mas eu queria mandar um cartão, não tem problema. O Anderson vai estar ali, o pessoal da recepção. Essa é a ajuda mais simples que a gente pode dar. A mais fácil. Mas eu tenho um outro desafio. Quantos de vocês. Nessa semana, aceito o desafio da de gente ter uma semana de oração pela Ucrânia. Nós vamos orar todo dia às seis e meia da manhã. Eu não consigo às seis e meia da manhã, mas entra depois no Instagram e ora. Uma semana de oração pela Ucrânia. Separe alguns minutos na sua, no seu dia para a gente orar pela Ucrânia. E o terceiro desafio, que eu acho que é o mais complexo, mas é o que eu gostaria de ver nessa igreja. Quantos de vocês estão dispostos a viver para uma coisa maior do que vocês mesmos, que é a missão de Deus. Quantos de nós estamos dispostos a viver, sermos instrumentos para uma missão no mundo quebrado? Eu queria convidar você a ficar de pé, se você está dizendo um sim para Jesus, estou assim, aqui, eu quero viver para uma coisa maior que eu. Eu quero dispor do que sou, do que tenho, dos meus pensamentos, eu quero viver para a sua missão. Temos sido uma igreja generosa, mas Deus tem para nós uma missão. O nosso chamado, o nosso chamado é sermos um instrumento de justiça, justiça e paz. Porque quando a justiça e a paz se encontram é que nasce a alegria. A gente só consegue ser feliz quando tem justiça e tem paz. E essa é a missão de Deus para nós. Me alegra muito o coração ver essa, esse auditório, praticamente todo mundo em pé. Porque essa igreja, ela nasceu, essa igreja tem sido edificada, essa igreja tem sido fortalecida, abençoada por uma única razão, pela missão de Deus. Nós existimos para a missão de Deus, amém irmãos? E Deus nos abençoa assim, por causa da missão dEle.